0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaip En France, les cheminots se sont mis en grève mercredi, juste quelques jours avant le début des vacances d'été. La France est confrontée à un climat social tendu avec la plupart des salaires qui valent moins en raison d'une inflation record. Trois des quatre principaux syndicats de l'opérateur ferroviaire public français participent à la grève.
1: Je comprends pourquoi ils font ça. Je comprends pas la raison, mais je comprends pourquoi ils mettent ça au moment où c'est le plus gênant pour tout le monde. Ça, évidemment, on comprend stratégiquement. S'ils le font au mois de novembre, en milieu du mois de novembre, ça marche moins bien. Mais pourquoi ils font ça Quelles sont les raisons de toutes ces grèves
0: Ils demandent une augmentation générale de leur salaire, un rattrapage de leur salaire en fonction de l'inflation et une réévaluation des primes et des avantages.
2: Aujourd'hui, on retourne la situation, on passe notre temps à focaliser sur la grève, euh, les, les, les conséquences sur les usagers, évidemment. Quand vous voulez prendre votre train et que votre train n'est pas là, bah, vous n'êtes pas très content. Voilà. Sauf qu'est-ce
3: qu'on ne va pas aller un peu plus loin Et aller un peu plus loin, c'est de se rendre compte que le, premier, le, le, pro le, le
2: problème numéro uno en France, ce n'est pas les grèves à la SNCF, c'est le blocage des salaires. C'est que les salaires ne suivent pas le pouvoir d'achat.
0: Le nouveau gouvernement de Macron doit présenter plus tard dans la journée un ensemble très attendu de mesures de lutte contre l'inflation. Les syndicats discutent de leur prochaine action après celle de mercredi. Ils pourraient annoncer d'autres grèves au cours de l'été. Et aux Pays-Bas, la police a tiré des coups de feu sur des agriculteurs qui manifestaient contre les politiques climatiques du gouvernement. Un tracteur a été touché, personne n'a été blessé et trois manifestants ont été arrêtés. Selon la police, les agriculteurs tentaient de franchir un barrage. Le gouvernement néerlandais veut que les agriculteurs utilisent moins d'engrais et élèvent moins d'animaux, ce qui pourrait conduire certains d'entre eux à la faillite. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à réduire les émissions de certains gaz de 50% avant 2030. « En réaction, environ 40 000 agriculteurs sont descendus dans la rue pendant plusieurs jours. Ils ont déversé des bottes de foin sur les routes, allumé des feux de camp devant des bâtiments et bloqué des supermarchés et des centres de distribution. Les agriculteurs affirment qu'ils sont injustement visés, tandis que les responsables gouvernementaux parlent d'une transition inévitable. » Et des dizaines de personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une importante opération de police internationale visant à mettre la main sur un gang de passeurs soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs milliers de traversées de la Manche. Les forces de police de Grande-Bretagne, de France, de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas ont perquisitionné des dizaines de propriétés et saisi plus de 1000 gilets de sauvetage et 150 bateaux en caoutchouc. Un reportage de Earl Rhodes de NTD.
4: 39 personnes ont été arrêtées mardi au cours d'une
2: opération conjointe de la police britannique et européenne. Ils ont une bande de criminels organisés soupçonnés d'avoir fait traverser la Manche à près de 10 000 migrants au cours des 12 à 18 derniers mois. Dans le cadre de l'opération Punjab -Hum, menée par l'Agence nationale de lutte contre la criminalité au Royaume-Uni, six personnes ont été arrêtées à Londres. Parmi elles, un homme de 26 ans de Rocher Green à Catford et un homme de 22 ans de St. David Square sur l'île de Dogs ont été soupçonnés d'avoir conspiré pour faciliter l'immigration illégale. Sur les quatre autres arrestations effectuées, deux étaient soupçonnés d'être des migrants illégaux et ont été remis au service d'immigration, tandis que deux autres ont été placés en détention pour des infractions liées à la drogue. L'Agence nationale de lutte contre la criminalité a décrit les raids comme la plus grande opération internationale jamais menée contre des réseaux criminels, soupçonnés d'utiliser de petits bateaux pour faire rentrer clandestinement des milliers de personnes au Royaume-Uni. Parallèlement, des dizaines de personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération Thorin menée en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.
4: Des centaines de
3: policiers et de forces spéciales sont entrés en action ce matin dans de nombreux pays, pas seulement en Allemagne mais aussi en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. L'objectif de ces raids était de contrer un réseau international de trafic d'êtres humains et de le
2: démanteler. Selon Europol, la police a également saisi plus de 1200 gilets de sauvetage, quelques 150 bateaux en caoutchouc, une cinquantaine de moteurs, ainsi que des dizaines de milliers d'euros en espèces, des armes à feu et de la drogue. Plusieurs centaines de gilets de sauvetage ont été trouvés, et 50 petits bateaux tels que des dériveurs ont été récupérés dans un seul lieu en Allemagne. Le directeur de la gestion des menaces de l'Agence Nationale de Lutte contre la Criminalité, Chris Farimand, a déclaré que l'opération menée sur le continent européen était fondée sur les renseignements et les preuves fournies par la police britannique. Un Iranien de 29 ans, Hiwa pour vivant dans l'est de Londres, a été arrêté en mai. Il est soupçonné d'être une figure de proue d'un réseau organisant la traite des êtres humains via des petits bateaux et fait l'objet d'une procédure d'extradition vers la Belgique. Il est accusé de s'approvisionner en bateaux en Turquie et de les faire livrer à différents endroits en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Il demande ensuite à d'autres membres de son organisation criminelle de les conduire jusqu'à la côte nord de la France, d'où les migrants étaient transportés. Les chiffres provisoires du gouvernement britannique montrent que près de 13 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni depuis le début de l'année, après avoir emprunté des voies maritimes très fréquentées depuis la France, à bord de canaux pneumatiques et autres petites embarcations. Fariman a déclaré que cette opération n'arrêtera pas elle seule le flux de migrants vers le Royaume-Uni, mais il estime que l'ampleur du travail accompli aura absolument un impact, ajoutant « Il faudra un certain temps pour que cette opération soit efficace. Il faudra un certain temps à ce groupe ou à celui qui le succédera pour s'en remettre.
4: » La
2: police estime que le gang facture entre 2 et 3 000 euros pour un voyage direct à travers la Manche. Le coût sera plus élevé s'ils ont besoin d'aide pour traverser l'Europe. Europol estime que le trafic d'êtres humains dans son ensemble a généré plus de 50 millions d'euros en 2021. L'agence nationale britannique de lutte contre la criminalité a également déclaré que de nouveaux renseignements suggèrent que le groupe de passeurs de clandestins a conclu des accords avec des fabricants pour leur fournir de petits bateaux. Les bateaux sont fabriqués et produits soit en Turquie, soit en Chine. Beaucoup d'entre eux étaient d'origine chinoise.
4: La ministre de l'Intérieur, Priti Patel,
2: a déclaré que cette dernière opération montre que la Grande-Bretagne ne reculera devant rien pour mettre fin au trafic illégal d'êtres humains. Earl Rhodes, NTD News. Et d'après
0: la BBC, le Premier ministre britannique Boris Johnson serait sur le point de quitter la tête du Parti conservateur, mais garderait son poste de Premier ministre jusqu'à l'automne. Cette annonce fait suite à la nouvelle vague de démissions ministérielles, à l'attaque cinglante de l'ancien ministre Sajid Javid et au signe que le soutien de certains députés conservateurs s'amenuise. S'agit Javid et l'ex-chancelier Rishi Sunak avaient tous les deux démissionné de leur poste ministériel à la suite de la gestion équivoque par Johnson de l'affaire des allégations de mauvaise conduite sexuelle d'un ancien ministre. Un reportage réalisé par Malcolm
2: Hudson de NTD. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est confronté à l'un des plus grands défis de son mandat. Rishi Sunak et Sajid Javid ont tous deux démissionné de leur poste de ministre au mardi, suivi par une vague d'autres ministres et collaborateurs. Ces démissions sont intervenues au moment même où Boris Johnson était contraint de présenter des excuses humiliantes pour sa gestion des allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de Chris Pincher, l'ancien chef de cabinet adjoint. Lors de l'ouverture des questions du Premier ministre à la Chambre des communes, le leader travailliste Sir Keir Starmer a lu le témoignage d'un homme qui accusait Pincher d'agression sexuelle, affirmant que Johnson était au courant du comportement du ministre.
1: Il
3: savait que le ministre accusé avait déjà eu un comportement prédateur, mais il l'a quand même
0: promu à un poste de pouvoir. Pourquoi Dès que j'ai été mis au courant de l'allégation qu'il vient de lire, Monsieur le Président, et de la plainte qui a été déposée, il a perdu son statut de député conservateur. Et il fait maintenant l'objet... Monsieur le Président, d'une enquête indépendante auprès du panel des
2: plaintes et des griefs. Pincher a démissionné de son poste la semaine dernière à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait molesté deux hommes au Carlton Club, un établissement haut de gamme. Le cabinet du Premier ministre a d'abord affirmé que Johnson n'était pas au courant des allégations spécifiques contre Pincher, mais Johnson a admis par la suite qu'il était au courant dès 2019 et qu'il a quand même nommé chef de file adjoint. Johnson a reconnu qu'il aurait dû licencier Pincher à la place. Starmer a poursuivi.
3: Rien de tout cela n'explique pourquoi il l'a promu en premier lieu. Et nous avons déjà entendu cela auparavant. Nous savons qui il est vraiment. Avant d'être découvert, il aurait dit « il est tactile, c'est ça le problème ».
2: Johnson a répété ce qu'il avait dit auparavant et a tenté de rediriger le sujet vers ses réussites, comme le fait de sortir les gens de l'aide sociale et de les remettre au travail. Mais le leader du SNP, Westminster, Ian Blackford, a ridiculisé Johnson.
3: Il y a quelques semaines, j'ai comparé le Premier ministre au Chevalier Noir des Monty Python. En fait, il s'avère que j'avais tort. C'est en fait le perroquet mort. Qui le sache ou non,
2: c'est maintenant un ex-Premier ministre. Et ça ne s'arrête pas là. Johnson a également dû faire face à des appels à la démission de la part de députés conservateurs. Il a répondu
0: « Franchement, Monsieur le Président, le travail d'un Premier ministre dans des circonstances difficiles alors qu'il a reçu un mandat colossal est de
2: continuer et c'est ce que je vais faire. » Après les questions du Premier ministre, l'ancien ministre de la Santé, Sajid Javid, a donné sa démission à la Chambre des communes. Il a déclaré qu'il était devenu impossible ces derniers mois d'être sur la de raide entre loyauté et intégrité. David a raconté comment, pendant la saga du Partygate, on lui avait assuré qu'il n'y avait pas de soirée à Downing Street. Cette semaine encore, nous avons
0: des raisons de remettre en question la vérité et l'intégrité de ce que l'on nous a tous dit. Et à un moment donné, nous devons conclure que trop, c'est trop.
2: S'adressant aux membres du cabinet qui ont choisi de rester, Javid a déclaré qu'il savait que sa décision était difficile, et que de ne pas faire quelque chose est aussi une décision. Les ministres fidèles à Johnson vont devoir remanier divers rôles au sein du gouvernement, suite à plus d'une douzaine de démissions. Il est fort possible que nous ayons encore d'autres démissions, puisque certains ont déjà démissionné à la mi-journée de mercredi. Bien que Johnson ait acquis la réputation d'échapper à la controverse, il reste à voir s'il survivra aux semaines à venir. Malcolm Hudson, Malcolm Hudson, NTD News, NTD Londres. News,
0: et toujours en Angleterre, les députés britanniques ont proposé une loi qui interdirait à tous les ministères d'acheter des biens liés à l'esclavage moderne ou à la traite des êtres humains. Cette proposition intervient alors que le gouvernement a adopté une loi similaire en avril qui ne s'appliquait qu'à l'Angleterre du Nord et du Sud. Elle fait suite aux inquiétudes suscitées par la répression des Ouïghours perpétrée par le Parti communiste chinois. Jane Welle de NTD nous en dit plus.
1: En brandissant des images de détenus Ouïghours, les manifestants ont commémoré l'anniversaire du massacre d'Urumqi en 2009, au cours duquel des centaines de Ouïghours ont été tués et qui, selon certains, a marqué le changement d'attitude de Pékin envers les Ouïghours. Avec eux se tenait l'évêque de Truro, le fondateur de Christian Solidarity Worldwide World, et Lord Alton, militant des droits de l'homme. Les députés ont proposé une loi qui interdirait au gouvernement britannique d'importer des produits en provenance de Xinjiang, bien que la formulation du projet de loi ne mentionne pas le Xinjiang ou la Chine, elle intervient dans un contexte d'inquiétude quant au travail forcé dans la région.
3: De grandes quantités de biens et de marchandises ont été achetés à la République populaire de Chine. Certaines d'entre elles ont été fabriquées par le travail forcé au Xinjiang. Nous avons rendu ce pays beaucoup trop dépendant des biens produits par la RPC. Et là, nous avons une opportunité avec ce projet de loi qui va régir les marchés publics par les départements du gouvernement. De vastes sommes d'argent sont dépensées chaque année par les ministères. Cela signifie qu'ils ne pourront pas acheter des biens pour lesquels, quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, le travail d'escalier a été utilisé. Cela a été un succès pour le projet de loi sur le service national de santé lorsqu'il a été adopté il y a quelques semaines. Nous essayons maintenant d'étendre le même principe à l'ensemble du gouvernement.
1: Ce changement intervient alors que la législation sur la santé adoptée cette année interdit au NHS England d'acheter des biens et des services liés à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains. Pour la communauté ici en Angleterre, ces changements ne pouvaient pas arriver plus tôt. General, NTD News.
0: Et la ministre des Affaires étrangères britannique, Liz Truss, a condamné la persécution des minorités religieuses lors de son intervention à la conférence ministérielle internationale sur la liberté de religion et de foi. Le premier ministre Boris Johnson a déclaré dans un message vidéo envoyé à la conférence que les voix des personnes persécutées en raison de leur religion sont ignorées à nos risques et périls. La conférence de deux jours qui se tient à Londres réunit des gouvernements, des responsables politiques, des chefs religieux et des représentants de la société civile. Les thèmes abordés sont notamment la protection de la liberté de religion et de foi et la prévention des violations et des abus.
4: Je continue de me tenir aux côtés de nos partenaires internationaux pour dénoncer la persécution choquante des musulmans ouïghours au Xinjiang. Je suis à l'avant-garde de la défense de tous ceux qui souffrent en Ukraine, y compris les chrétiens orthodoxes. Les autorités et les oppresseurs se sentent menacés par la liberté de religion ou de croyance, craignant qu'elle n'encourage les gens à penser librement et à remettre en question leur autorité. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. C'est pourquoi nous approfondissons les liens avec nos alliés et partenaires, afin de construire un réseau de liberté dans le monde entier. Comme l'a dit Saint Paul aux Corinthiens, « Soyez sur vos gardes, tenez bon, soyez courageux, soyez forts. » Travaillons donc ensemble dans cet esprit pour défendre la liberté de religion ou de conviction et montrer le potentiel de changement positif. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant vers un monde plus juste et plus sûr pour les personnes de foi à travers le monde. Merci.
0: Et direction les États-Unis maintenant, où le président Biden pourrait bientôt annuler certaines des taxes à l'importation imposées par l'ancien président Trump sur les produits chinois. Une décision pourrait être prise dès cette semaine. C'est ce que rapportent Bloomberg et le Wall Street Journal. Jessica Beatty de NTD nous en dit plus.
1: Dans un contexte d'inflation élevée, la Maison-Blanche indique que l'équipe du président Biden étudie des options sur les taxes douanières chinoises. Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi qu'elle n'avait pas de calendrier pour cette décision.
4: L'équipe du président continue à examiner nos options sur la façon d'aller de l'avant. Comme vous le savez, le président et le président Xi ont eu une conversation en mars dernier et nous continuons à laisser toutes les lignes de communication ouvertes. Le président
1: Biden a cherché des moyens de lutter contre l'inflation. Il a rencontré ses principaux conseillers au cours des dernières semaines pour trouver une solution. Le secrétaire du Trésor, Janet Wellen, a appelé la suppression des droits de douane sur les produits ménagers en provenance de Chine afin de réduire l'inflation aux États-Unis. Mais cela n'atténuerait pas les prix de l'alimentation, du carburant ou du logement où l'inflation est la plus forte. D'après Bloomberg, la banque Barclay a déclaré que la suppression des droits de douane sur les produits chinois n'aurait pas d'effet pour faire baisser les prix aux États-Unis, la de gouttes d'eau dans l'océan. Il faut également Another tenir compte des pratiques commerciales déloyales de la Chine qui sont en partie à l'origine des taxes douanières imposées par Trump. La représentante américaine au commerce, Karina Tai, souhaite conserver les droits de douane comme moyen de pression. L'administration Biden tente de trouver un équilibre entre l'allègement de la pression sur les prix et le maintien de la pression sur la Chine. Certains démocrates et syndicats poussent également Biden à maintenir les droits de douane afin de protéger les emplois américains. Pendant ce temps, les États-Unis et la Chine se sont entretenus marmés. Dit pour discuter des défis économiques mondiaux. Un porte-parole chinois a déclaré que la Chine s'inquiétait des droits de douane américains sur les importations chinoises. Les États-Unis ont déclaré que la secrétaire au Trésor, Yellen, avait évoqué les pratiques déloyales de la Chine en matière d'économie de marché. Selon des responsables de la Maison-Blanche, Biden devrait bientôt s'entretenir avec le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping. Jessica Betty, NTD News.
0: Au cas où vous ne le sauriez pas, des entreprises récupèrent vos données sur les réseaux sociaux. Meta, la société mère de Facebook, poursuit une société chinoise pour capture illégale de données. Sean Marshall de NTD nous
2: en dit plus. La société mère de Facebook Meta poursuit une société appelée Octopus Data, la filiale américaine d'une société technologique chinoise appelée Shenzhen Vision Information Technology. Meta l'accuse de proposer des services de récupération de données pour Facebook et Instagram. En gros, elle vend vos données publiques, ce qui va à l'encontre des conditions d'utilisation de ces sociétés. Tout le monde le dit, le cloud est comme l'ordinateur de quelqu'un d'autre. J'ai parlé avec Nicolas Stonarski, ancien pirate informatique et expert en cybersécurité, pour obtenir des informations sur la capture de
3: données. Dans le cas de Meta, ils s'en prennent à une entreprise légitime installée dans un autre pays qui utilise un compte abusivement selon ses conditions de service. Donc ce qu'ils font est correct. L'extraction de vos informations
2: personnelles publiques est une activité importante. De 2020 à 2030, la taille du marché devrait augmenter de plus de 13% et atteindre 1,7 milliard
3: d'euros. Plus nous
2: invitons et permettons l'accès
3: à notre vie intérieure dans le domaine public, plus nous serons une cible.
2: Donarsky dit que vous devez vous éduquer pour vous protéger et vous rappeler que tout ce que vous mettez sur Internet est éternel. Les sommes d'argent qui peuvent être gagnées grâce à vos données ne cessent de croître, multipliant les captures de données et les logiciels pour y parvenir. Sean Marshall, NTD News. Et en Hongrie, un petit groupe d'ingénieurs
0: ferroviaires passionnés par les locomotives à vapeur aide les chemins de fer publics à rester opérationnels en entretenant les vieux trains. Ces inconditionnels des trains à vapeur proposent maintenant des voyages spéciaux pour le plus grand plaisir des nostalgiques.
2: Dans un atelier centenaire de Budapest, une vieille locomotive à vapeur fait l'objet d'une attention particulière. Cette énorme hangar de maintenance était autrefois une ruche d'activité. Aujourd'hui, seuls quelques ingénieurs dévoués s'y trouvent. Celui qui travaille ici, dans cet atelier, est soit stupide,
3: soit obsédé. C'est ce que nous sommes, quelle que soit l'expression que vous préférez. Mais j'ai le sentiment que nous entrons dans la catégorie des obsessionnels et que nous sommes ici précisément parce que
2: nous aimons cet endroit. Pour certains, ces ateliers sont des mausolées du passé. D'autres sont presque révérencieux envers les vieilles machines. L'histoire est la première chose qui fait la beauté du travail pour nous qui sommes ici.
3: Je trouve ça vraiment génial qu'en 2022, on puisse travailler à une réparation sur un véhicule construit en 1905.
2: L'ingénieur le plus âgé ici est Miklos Nagy, 80 ans. Il a débuté sa carrière dans cet atelier en 1968. Il dit qu'il se souvient de l'époque où le bâtiment caverneau était rempli d'une main d'œuvre beaucoup plus importante et plus active. Chaque phase du travail a eu
0: ses propres spécialistes. Les gens ont travaillé en groupes séparés. Il y avait des gens qui ne réparaient que les freins, des gens qui ne travaillaient que sur les cylindres de freins ou la carrosserie. Chaque étape du processus avait ses propres maîtres artisans. Mais le temps a passé et il ne reste plus que quelques-uns d'entre nous.
2: Nagui ajoute qu'il ne peut pas s'imaginer faire un autre travail.
0: Ces machines sont simplement quelque chose que les gens ont appris à aimer. La seule chose que j'ai apprise, c'est à les réparer. Elles me manqueraient et vraiment, quand vous entendez le sifflet de la locomotive, votre cœur bat plus vite. Pour moi, la réparation des locomotives à vapeur,
2: c'était toute ma vie.
3: La compagnie ferroviaire
2: nationale hongroise possède actuellement trois locomotives à vapeur en état de marche. Elle propose aux passionnés des voyages nostalgiques pour célébrer l'apogée du chemin de fer. à son apogée au XXe siècle dans la Hongrie socialiste, l'atelier employait quelques 1500 agents de maintenance. Aujourd'hui, il n'y a plus que 13 personnes qui y travaillent. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.